0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Les Invalides lui ont confié l'écriture d'une œuvre en hommage à Napoléon qui, faute de pouvoir être joué comme prévu cette semaine, en cette semaine de commémoration, sera créé l'automne prochain. Le compositeur Carole Beffa nous éclairera sur cette partition et sur son activité durant cette période si particulière que nous traversons depuis un an, période propice à la composition justement, comme il nous le racontera. Et puis, comme tous les mardis, nous nous intéresserons à la toute nouvelle génération avec Thierry Hillerito du Figaro, qui cette semaine nous parlera de la maîtrise populaire de l'opéra comique. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Un tout jeune percussionniste de 17 ans vient de remporter le prix BBC Young Musician of the Year. Fang Zhang, d'origine chinoise, s'est imposé face à une corniste française et un oboïste anglais dans le cadre d'une finale qui s'est tenue à huis clos à Manchester. Avec ses six baguettes en main, le jeune musicien a impressionner le jury en interprétant au marimba un concerto du compositeur japonais Keiko Abe. Avant lui, la violoniste Nicola Benedetti en 2004 ou encore le violoncelliste Shiku Kenem en 2016 avaient été récompensés par ce prix, c'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Go. Et sur le site Philharmonie Live, un concert de l'ensemble intercontemporain, ce jeudi à 20h30. Mathias Pincher dirigera notamment ses musiciens dans la création française d'une œuvre d'Olga Neuwirth. Une œuvre qui se veut un reflet de l'état d'esprit de la compositrice autrichienne après plusieurs mois de confinement. Les cinq interprètes seront ainsi répartis dans la salle, éloignés les uns des autres, telles cinq îles isolées et indépendantes, nous dit-on. Également au programme de ce concert, des pages d'Aureliano Cataneo et de Stefano Gervasoni. Enfin, une bien triste nouvelle, nous avons appris aujourd'hui la disparition de Laurent Vernet, alto solo de l'Opéra de Paris, victime d'un accident de vélo à l'âge de seulement 61 ans. Il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. De très nombreux musiciens lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, ont fait part de leur profonde tristesse. Il était un gentleman de l'alto et un collègue admirable. Je n'oublierai jamais toutes les œuvres jouées ensemble dans les années 2000 et son immense gentillesse a notamment écrit Renaud Capuçon. Laurent Vernet avait été nommé à 25 ans premier alto solo de l'Opéra de Paris. Il était par ailleurs un immense concertiste et chambriste, mais aussi un professeur d'alto au CRR de Paris. Très un rêve de Gabriel Forêt par Laurent Vernet à l'alto et Claire Marie Legay au piano. Laurent Vernet qui vient de nous quitter malheureusement à l'âge de 61 ans.
0: L'heure maison sur Radio Classique.
1: Depuis plus d'un an d'une vie musicale au ralenti, les artistes ont dû s'habituer au calme, voire à l'isolement. Un isolement que connaissent en général bien les compositeurs que doit connaître notre invité ce soir. Bonsoir Carole Beffa.
2: Bonsoir à leur maison.
1: Est-ce que cette pandémie a, a, a beaucoup perturbé finalement votre vie de musicien Alors certes, bien des concerts et bien des créations ont été annulés, mais quelque part, votre quotidien de, de compositeur, est-ce qu'il est resté le même Est-ce qu'il a été perturbé
2: alors, il faudrait peut-être distinguer entre le premier et le deuxième confinement. Le premier, est plus sévère pour tout le monde, pour les compositeurs en particulier. Et finalement, ça n'était pas forcément une mauvaise chose. Alors, évidemment, vous le dites, euh, il y a l'horizon des concerts qui s'instompe euh, un peu. Mais pour un compositeur, c'est aussi peut-être l'occasion de rentrer vraiment en soi, d'être dans sa bulle, encore un peu plus que d'habitude. Euh, finalement, tous les euh, reclus savent ce que c'est. un compositeur à sa façon, est reclus lorsqu'il doit euh, produire euh, une œuvre, qui est souvent une commande. Donc, de ce point de vue, ça n'a pas forcément changé la chose. En revanche, euh, même si, euh, dès le premier confinement, nous avions la possibilité euh, de faire euh, une balade euh, journalière, euh, cette balade quotidienne prenait un sens un peu différent. C'est-à-dire que très souvent, les, les idées vous viennent euh, avec le rythme de la marche, d'une part, et puis avec cette respiration qu'autorise le loisir, et tout particulièrement le fait de vagabonder. C'est vrai que pour un compositeur, peut-être plus que pour un interprète, euh, ce besoin de se retrouver, de se ressourcer, avec évidemment euh, d'autres choses qui peuvent advenir. Enfin, je me souviens que j'ai des voisins fort heureusement extrêmement cléments, mais euh, bah, lorsque vous jouez à peu près systématiquement tout le temps, et qu'eux sont tout le temps euh, là <rire> chez vous, on peut dire que l'insonorisation est une chose... Euh,
1: ah, C'est vrai, il y a cet aspect-là voilà. qui, qui a beaucoup compté. Mais est-ce qu'en même temps, Carole Beffa, toutes ces douleurs, toutes ces angoisses, on, on vit depuis un an dans, dans, dans un climat complètement anxiogène, est-ce que cela a, a perturbé votre inspiration Est-ce que cela peut-être même vous a bloqué
2: Non, j'ai la chance de pouvoir, je crois, dire non. Euh, J'ai malheureusement quelques confrères qui ne sont pas du tout dans cette situation et euh, qui sont incapables de rendre euh, l'œuvre qu'ils ont et qui correspond pourtant à une des rares commandes qu'elle leur reste. Dans mon cas, je dois dire que très souvent, euh, et c'est un peu paradoxal et il ne faudrait pas trop insister là-dessus, mais les moments, euh, non pas d'intense dépression, mais de, de légère déprime sont parfois paradoxalement euh, fructueux, c'est-à-dire qu'ils permettent d'une certaine façon l'évasion. Je ne dirais pas que je ne crée que... Quand je suis en souffrance, ce serait exagéré et ce serait assez grave. Mais je dois dire que malgré tout, le fait d'être dans cette espèce d'entre-deux de, psychologique est peut-être propice à euh, l'éclosion de quelque chose qui est censé, pour un compositeur, pour un créateur en général, euh, justement lui permettre d'atteindre autre chose. Euh, donc voilà. Il y avait à la fois évidemment euh, du mauvais, du très mauvais, en revanche, du point de vue de la création proprement dite, on peut dire que ce confinement, et tout ce qui a été un peu répercussion de ce confinement, peut-être, d'une certaine façon, a été une relative bénédiction.
1: Nous écoutions une pièce, une pièce particulièrement vive, tirée de votre cycle Talisman, Carole Beffa, qui a fait l'objet d'un enregistrement qui est extraite d'un récent album monographique publié par le label Clart, qui réunit des pièces de musique de chambre, et des pièces orchestrales que vous avez composées, notamment ce Talisman, ce cycle qui date de 2018, qui était joué par Sania Bijac au piano, Patrick Messina à la clarinette, Liedo Cadeco et Youn Unko au violon, Alan Zviton à l'Alto et Marlène Rivière au violoncelle. Un album qui met en avant euh, votre musique euh, et notamment caractérisé dans, dans ce cycle tanissement par des pièces, comme c'est le cas de celle-ci, euh, très vives, euh, survitaminées, même comme vous le dites, comme vous intitulez cela le clock, et puis par des pièces très contemplatives, ce que vous appelez le cloud. Le cloud, le clock, c'est ce qui définit en, entre autres euh, votre musique, Carole Beffa
2: Oui, alors, euh, bien avant moi, c'est un un très illustre euh, euh, prédécesseur qui est euh, Ligeti, sur qui j'ai beaucoup travaillé, euh, lui a écrit une pièce qui s'appelle « Clocks and clouds » au début des années 70, et il fait lui-même référence à une conférence d'un philosophe épistémologue qui est Karl Popper, qui imagine deux façons d'écouler le temps. Soit d'une façon absolument euh, chronométrique, on va dire métronomique, ça, ça serait euh, le clocks, soit d'une façon beaucoup plus euh, on va dire, intuitive, personnelle, ressenti individuellement, ce serait le, le clouds. Et euh, Ligeti s'est rendu compte que une partie de sa production euh, d'alors, eh bien, allait dans deux directions. Le Clouds quand il s'agissait d'une musique très rythmique, très hachée, qui joue souvent sur des, des modes de jeu assez dynamiques, et au contraire quelque chose de beaucoup plus euh, non pas rythmique mais harmonique, euh, qui s'inspire non pas de Bartok mais plutôt de Debussy, qui est une musique plus euh, d'état, très contemplative. Comme moi, au début de, des années 2000, je me rendais compte aussi, sans vraiment connaître à ce point la musique de Ligeti, que j'avais tendance à aller dans deux directions, qui étaient d'une part effectivement quelque chose d'hyper contemplatif, parfois très consonant, une musique effectivement plutôt de climat, et puis à côté, vers quelque chose qui parfois s'inspirait des musiques actuelles. C'est un peu le cas d'ailleurs dans la pièce qu'on vient d'entendre, euh, où il y a de lointains échos à la fois de Steve Rach, et aussi peut-être euh, de jazz, voire de, de pop, voilà, je, je, je me suis dit que ce, ce Clouds était, euh, alors, euh, si on aime un peu le franglais d'une part, et puis euh, si on aime les, les jeux sur, euh, sur les assonances et les allitérations, c'était une façon, effectivement, de, de regrouper ça sous, sous un seul vocable.
1: Alors, grâce au, au disque, on peut en ce moment garder le contact avec les artistes et donc euh, les compositeurs. Il y a eu cet album sorti l'année dernière qui regroupe certaines de vos pièces. Carole Beffa, mais encore mieux que le disque, il y a le, le concert et, et notamment les créations. Vous auriez dû euh, faire jouer votre musique euh, ces prochains jours, au début du mois de mai, aux Invalides, dans le cadre d'une résidence euh, accompagnant tout un cycle dédié à Napoléon. Et vous avez notamment composé une œuvre intitulé Le tombeau de Napoléon », qui sera du coup euh, créé un peu plus tard. Tout à
2: fait, elle devrait être créée le, le 15 novembre. Euh, alors « Tombeau de Napoléon », c'est une œuvre d'une vingtaine de minutes. En fait, « Tombeau » et le titre lui-même. C'est effectivement euh, plus qu'un hommage, un, un clin d'œil à Napoléon, au sens où je me suis servi de textes qui sont à la fois des textes latins, il y a pour l'un des mouvements des profondices, mais aussi euh, de très grands auteurs, que son Nerval, d'une part, Byron, traduit en français, qui considérait Napoléon comme une figure tutelaire. Ce qui m'intéressait, c'était non pas le, le conquérant, qui est un, une personnalité peut-être un peu polémique, mais plutôt le personnage romantique par excellence, qui a inspiré d'ailleurs tant d'artistes. Napoléon, c'est une façon de célébrer une certaine forme de grandeur, mais lorsque euh, il s'agit d'un tombeau, c'est plutôt euh, le côté funèbre aussi qui euh, peut avoir un certain intérêt. Euh, célébrer le grand homme quand il est mort, c'est évidemment quelque chose d'un peu paradoxal, et c'est à travers ce paradoxe que j'ai imaginé euh, ces cinq mouvements assez contrastés, euh, qui sont les cinq mouvements de ce temps.
1: Vous célébrez un, un personnage de l'histoire à, à travers ce tombeau, Carole Beffat. Est-ce que votre inspiration est guidée également par l'actualité Est-ce que par exemple en ce moment, cette période que nous traversons, trouve des résonances dans, dans, dans votre musique ou dans Peut-être même dans des partitions qui étaient euh, pensées pour euh, quelque chose de complètement différent. Mais est-ce que le vécu, est-ce que la société d'aujourd'hui, telle qu'elle se transforme, telle qu'elle se boule bouleverse, vous inspire
2: Oui, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près un an, lorsque euh, on vivait les premières semaines du confinement, on avait d'une certaine façon l'impression qu'on allait avoir quantité d'œuvres littéraires qui seraient inspirées du confinement. On pouvait se dire, eh ben. La rentrée littéraire euh, 2020, ce ne sont que des romans sur cette question euh, du confinement. Bon, euh, c'est évidemment exagéré, mais j'ai remarqué qu'en revanche, on ne peut pas dire que du côté des spécialistes euh, des arts plastiques, d'une part, et du côté des musiciens, euh, la chose était été la même. Peut-être d'abord que le temps de gestation est plus long. Alors, on dirait le problème de ce confinement, c'est qu'il dure, qu'il est à répétition. <rire> donc, on a le temps d'avoir en gestation cette œuvre je dois dire qu'en règle générale, oui, le quotidien peut m'inspirer. Dans ce que vous avez entendu dans, dans, dans cette pièce qui appartient à Talisman, on sent l'influence peut-être de la vitesse, avec une certaine folie urbaine, une chose qu'on peut trouver dans dans d'autres de mes pièces. Donc oui, le quotidien, en ce qu'il peut avoir parfois un accès à l'éternité. Je dis ça évidemment sans enfin, aucune prétention, mais je veux dire, c'est de même que m'intéresse plutôt le, le singulier. Quand il a un accès à l'universel, le quotidien m'intéresse. Euh, Lorsqu'il est représentatif d'une époque, mais dont on peut penser que dans quelques semaines, mois ou années plus tard, euh, eh bien, il aura encore un sens. Il n'y a rien qui vieillit aussi mal que le quotidien, mais il n'y a rien qui vit parfois, d'une certaine façon, peut éclore aussi bien que le quotidien.
1: Nous écoutions un, un extrait de Ténébrae, une œuvre que vous avez composée, Carole Beffin, en 2018 euh, et dont l'enregistrement figure dans ce récent album monographique sorti l'année dernière sous le label Clart. Une œuvre interprétée par Gustave Villegas à la flûte, Guillaume Chilhem au violon, Léa Enino à l'alto et Victor Julien Laferrière au violoncelle. Quelles sont les œuvres qui vous occupent en, en ce moment, Carole Beffin Et quelles sont les œuvres qui seront euh, données en, en création euh, sur des concerts qui peut-être sont confirmés.
2: J'ai euh, terminé un quintet qui s'appelle Vertigo, petit clin d'œil à Bernard Herrmann, et qui est donc pour clarinette et quatuor à cordes, et qui devrait être euh, joué, si tout va bien, avec Pierre Génisson, d'une part le quatuor Hermès, au, au début du, du mois d'août euh, prochain, dans le cadre du festival du Périgord Noir. J'ai terminé une euh, pièce qui s'appelle Music for Four Musicians, pour un quatuor suisse. Qui est de piano, de percussion, sur le modèle du chef-d'œuvre de Bartok. Et puis, euh, j'ai plusieurs choses en cours. D'abord, euh, une adaptation pour piano et quatuor de saxophone du roi, qui n'avait pas la musique, euh, avec cette fois comme euh, récitant Charles Berling. Ce sera moi au piano et ce sera l'ensemble saxo-voce au saxophone. Je suis en, pour parler avec euh, deux jeunes interprètes, un pianiste, et une violoniste belge qui veulent faire un disque avec euh, normalement 12 commandes, passées à des compositeurs, qui devraient s'inspirer chacun euh, d'une chanson protestataire. Normalement, moi j'ai hérité de l'international, euh, <rire> ce qui est très bien parce que euh, à la fois mélodiquement et harmoniquement c'est très intéressant l'international, uh -huh. ou sur le fait que comme son nom l'indique, c'est quand même une, une oeuvre qui pour le coup a une portée à peu près universelle. D'autres projets sont en cours, notamment des projets liés à des réalisateurs de films, de fiction ou de documentaires. Alors, j'ai terminé la musique que nous sommes deux à signer d'un documentaire sur la musique sous l'Antiquité qui s'appelle « Écho de l'Antiquité » qui va passer prochainement sur Arte. Et j'ai en projet à la fois une adaptation avec Francis Wolff, le philosophe, de son très grand livre sur la musique qui s'appelle « Pourquoi la musique ?» qui doit être adapté comme long-métrage documentaire. Et un ami de longue date qui s'appelle Jean-Claude Monod, qui est philosophe mais qui a également réalisé quelques films, s'est lancé dans un projet très beau, d'une histoire thermaphrodite, aujourd'hui on dirait intersexuée, au XVIIIe siècle, d'après une histoire vraie, et il m'a demandé d'en écrire la musique, donc cette musique sera en partie euh, du pastiche, du pastiche de musique baroque et de musique préclassique. Il y a encore un projet de musique de documentaire, enfin plus qu'un projet de film, est en train de se faire, un film sur la Vierge de Guadalupe, au Mexique, donc un des plus grands pèlerinages de chrétiens, et là encore il m'est demandé de m'inspirer par un moment de, de musique traditionnelle mexicaine.
1: Voilà, donc une, une riche activité de composition et puis tout de même quelques concerts euh, confirmés notamment le 24 juin un concert au, au Panthéon et, et vous improviserez à cette occasion Carole Beffa euh, autour d'installations euh, d'une plasticienne également des concerts avec orchestre euh, à Compiègne dans le cadre du Festival des Forêts avec l'orchestre de Picardie et Harry Van Beck qui jouera euh, une de vos oeuvres
2: Tout à fait, alors euh, d'abord avec Théo Fouchonnet au piano il y aura, je crois que c'est les 9 et,
1: 9 et 10 juin, 10 juin.
2: Exactement. une pièce qui est un petit concerto pour piano et cordes qui s'appelle Dark, et puis une véritable création, Borges in Memoriam, dans le cadre du Festival des Forêts. Il s'agit d'un tango plutôt lent, assez langoureux, parfois sensuel, en tout cas, je l'espère, et je serai très heureux de, de le voir créer, la création ayant été repoussée pendant quelques mois.
1: Voilà, mais pour l'instant confirmé au 2 juillet puisque le Festival des Forêts se tiendra bien euh, et cette oeuvre sera donc révélée au public le 2 juillet. Une riche actualité également pour cet été. On va se quitter euh, Carole Beffa avec un nouvel extrait de cet album avec une oeuvre orchestrale puisque vous avez écrit pour de, de nombreux orchestres et notamment l'Orchestre National de France. On écoute ici un, un petit extrait du Bateau Ivre, une oeuvre de 2017 et qui est dirigée dans cet enregistrement par Alain Altinoglum. Merci beaucoup, Carole Beffa.
2: Merci à vous, là. Thank you.
1: Début du bateau ivre de Carole Beffa par l'Orchestre national de France sous la direction d'Alain Altinoglu, un nouvel extrait de cet album monographique sorti tout récemment sous le label Clart. Carole Beffa, dont le tombeau de Napoléon sera finalement créé le 15 novembre prochain aux Invalides. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir là Alors ce soir, vous nous parlez d'un jeune talent qui vient de décrocher la laine.
0: Oui, un tout jeune talent, même Mathias Marzac. Il a 12 ans et à travers lui, eh c'est surtout de la maîtrise populaire de l'opéra comique dont on va parler une maîtrise qui, comme vous le savez peut-être, vient de donner son premier grand opéra mis en scène. C'était sans public, mais devant les caméras de France Télévisions, qui retransmettront l'événement en septembre pour la prochaine rentrée en musique. Une production absolument enchanteresse du Voyage dans la Lune d'Offenbach, opéra féerique 1875, que le metteur en scène Laurent Pelly et sa dramaturge Agathe Mélinant ont entièrement repensé et réadapté pour la maîtrise, faisant de coups humains pour les 90 apprentis chanteurs qui participaient au spectacle. L'ingénieuse des décors faits de quelques draps délicatement agencés, de toiles découpées en fond de scène, l'harmonie des lumières, la poésie des costumes imaginés par Pelli comme autant de galaxies personnifiées portant autour d'elles leurs propres constellations, toutes uniques, le tout sublimé par la fraîcheur des voix d'enfants et la vivacité de la direction de Mathieu Romano. À la tête des frivolités parisiennes, c'est peu de dire que tous les astres semblaient s'être enfin alignés pour que ce spectacle qui on l'espère sera trouver son public dans les saisons à venir, renoue avec l'émerveillement de la partition d'origine.
1: Désastres qui se seront toutefois montrés bien capricieux depuis un an et demi. Hein.
0: Oui, et Mathias en sait quelque chose. Lui, il a intégré la maîtrise au moment de son arrivée en sixième, c'était il y a deux ans. Ce voyage dans la lune était donc le spectacle de Saint-Jean-de-Vie de Maîtrisien, un spectacle auquel il avait commencé à travailler avec fierté dès le début de la dernière année scolaire. Mais il lui aura fallu faire preuve de patience et surtout d'une indéniable persévérance avant de revêtir son habit de Selinitz. Prévu initialement il y a un an, reporté par le premier confinement, la production a connu péripétie sur péripétie, explique la chef de la maîtrise, Sarah Connet. Cluster au sein du collège dont dépendent les enfants, chef d'orchestre victime d'un accident de scooter, soliste adulte le seul du spectacle, il faut le faire, testé positif à une semaine de la Générale, l'épopée spatiale des enfants et jeunes adultes du cœur aura eu des allures de véritable parcours du combattant, obligeant même les jeunes chanteurs à vivre sous cloche pendant un mois pour éviter c'est tout risque de contamination. Cours à domicile, prise de repas la plus isolée possible du reste de la famille. Ces dernières semaines, c'est bien simple, Mathias et ses parents ne se sont presque pas vus. Mais ces derniers, étant soignants hospitaliers, leur ont soutenu jusqu'au bout dans son rêve et dans son aventure.
1: Car si les enfants de la maîtrise sont issus de milieux parfois très différents, ils ont en revanche un point commun, Thierry, c'est leur passion du chant et de la danse.
0: Eh bien oui, Laure, une passion que l'on sent littéralement chevillée au corps de Mathias. Il suffit de l'entendre nous parler de comédie musicale, d'Offenbach, ou bien de ses discussions enflammées avec les étudiants de troisième cycle de la maîtrise, qui sur le voyage dans la Lune tenaient les rôles de solistes, pour comprendre qu'ils ne se voient pas vivre sans la scène ou sans la musique une seconde. Et plus longtemps, sans public. Quand il en parle, on a d'ailleurs la gorge qui se serre. Ce public, il nous manque, que ce soit pour le chanteur professionnel ou le simple chanteur amateur, car au final, c'est toujours le public qui décide de tout, c'est avec ses réactions qu'on joue, qu'on chante, qu'on respire, à t du haut de ses 12 ans. Je crois qu'un Jonas Kaufmann n'aurait pas dit mieux, retrouver le public et au plus vite, c'est donc tout le mal que l'on souhaite à cette maîtrise, créée il y a 5 ans et déjà forte de plus de 120 élèves âgés de 8 à 25 ans, des élèves qui pour 85% sont issus d'établissements, des réseaux d'éducation prioritaire. Sarah Connet vient d'ailleurs au passage d'y achever il y a un mois tout juste sa campagne de recrutement pour la prochaine année scolaire. Et malgré la crise de la Covid, eh bien, les candidats étaient bien au rendez-vous. La campagne de financement participatif pour soutenir ce projet artistique et solidaire unique, elle, est toujours en cours.
1: extrait du Voyage dans la Lune d'Offenbach, chanté par la maîtrise populaire de l'opéra comique, au sein de laquelle figure, j'imagine, le jeune Mathias, Exactement. Thierry, avec également l'Orchestre des frivolités parisiennes, sous la direction de Mathieu Romano. Merci beaucoup pour ce portrait de la maîtrise populaire, Thierry, et on se dit à la semaine prochaine. Merci Laure, à la semaine prochaine. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Richard Brunel, le futur directeur musical de l'Opéra National de Lyon qui viendra nous présenter sa première saison. Très belle suite de soirée, je vous laisse maintenant comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel.